0: Okay, gut. Herzlich willkommen beim neuen Pummelplausch. Und jetzt kommt das Intro.
1: So. Pummelplausch
0: Ich begrüße alle Flauschlauscher herzlich zu einer neuen Folge des Pummelplauschs. Und ich habe mir... Einen ganz neuen Gast, der noch nie hier war, eingeladen, äh, wie das meistens so ist bei den Gästen, die ich hier habe, dass sie irgendwann zum ersten Mal da sind, und zwar den lieben Matti. Mit ihm spreche ich heute über Videospiele. Hallo, Matti! Hallo. <lacht> hallo! Hallo! Ja, hallo! Magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, ähm, ja, ich bin der Matti, wie der Name schon sagt, und ähm, ich bin bin eine Raketenbohne, also bei den Rocket Beans, unter anderem beschäftigt bei Game Two, als Grafikgedönsmensch und Kaffeekocher. Also als Motion-Designer quasi, also ähm, die Grafik- <lacht> freundlich nennen. <lacht> Piep! Piep! Genau, musst du auspiepen.
0: Und du bist ja auch noch gar nicht so krass lange da, ne? Du bist nee. Auch relativ frisch.
1: Nee, das stimmt, ich bin jetzt knapp sieben Monate da. Also ich habe äh, einfach mal oh, scheiße,
0: doch schon so lange? Ja. Boah, sieben Monate? Ich habe
1: gewechselt vor sieben Monaten, ja, genau.
0: Ja, das weiß ich noch, wie du ganz aufgeregt warst. Ja, jetzt
1: bin ich es nicht mehr, jetzt ist es Alltag. Jetzt, jetzt ist alles so oh, ja. oh, mm. Gar kein Problem.
0: Aber wir kennen uns ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht wie lange. Oh Gott. Aber schon eine Weile. Ja. Erkennt man uns nicht schon zu Crapware-Zeiten?
1: Bestimmt, also bestimmt schon über eine Handvoll Jahre, auf jeden Fall. Ja,
0: also Crapware hat ja angefangen, glaube ich, 2012. Und ich würde sagen, ja, ich würde auch sagen, dass das vielleicht dann so 2013, 2014 dann war.
1: ja. Ja, dann sechs, fünf Jahre schon. Ist schon, ist schon geht schnell, ne? Wir werden alt.
0: Das ist eine lange Zeit. Ja, vor allem, ich erinnere mich auch noch daran zurück, ich weiß gerade gar nicht, ob das zu Crapware-Zeiten war oder davor noch, ähm, also ich habe ja, äh, also für alle, die nicht wissen, was Crapware ist, hört euch mal so die ersten Folgen des Pummelplowers an. Da mhm. erzähle ich lang und breit meine Lebensgeschichte und was das genau ist. Aber wir haben uns ja immer auf Messen gesehen. Genau. Und äh, bevor Crapware da, oder wie gesagt, äh, kurz nachdem das gestartet ist, hatte ich, glaube ich, damals, da gab es noch Game One. Ja. Und da habe ich auf irgendeiner Gamescom auch die Jungs da kennengelernt, weil ich ähm, den Herrn Kaschke, ich weiß nicht, ob du den Herrn Kaschke kennst, das ist so ein äh, Gorilla aus der Games-Branche und das meine ich genau so, wie ich es gerade gesagt habe.
1: Der sieht auch so aus, ne?
0: Genau, der sieht auch so aus, das ist äh, ein, ein äh, hervorragender Musiker und Künstler und äh, ganz liebe Grüße auf jeden Fall an den Herrn Kaschke. Und äh, da weiß ich noch, dass wir irgendwie äh, draußen oben mit in, in diese Business Area gesessen haben. Und da hatte er mir einmal, glaube ich, Simon und Booty oder so vorgestellt. Und ich hatte, glaube ich, damals auch Kontakt mit dem Uke. Und habe denen, glaube ich, irgendwas mal gezeichnet. Ein Kamel oder sowas. Die hatten so ein komisches Plüschtier zu der Zeit. Hm. Und dann habe ich das gezeichnet. Und dann hat es tatsächlich diese Illo, weil die das so cool fanden, haben die das animiert und dann in irgendeiner Folge Game One auch äh, benutzt. habe ich mich voll darüber gefreut. Und die hatten damals eine Ausschreibung. Für ein Cover für den, ähm, wie heißt er denn jetzt? Der Podcast damals. Ah, Plauschangriff.
1: Plauschangriff, genau, richtig.
0: Plauschangriff, genau. Und das Cover, was du jetzt auch noch finden kannst dazu, das ist von mir.
1: Ah, guck mal, das wusste ich nicht, fun fact
0: Ja. Ja, fun geil. So, so schließt sich der Kreis. Ja, irgendwie schon. <lacht> irgendwie also, krass, oder? Irgendwie alles eine find, Familie. Finde ich wirklich super krass, weil auch, ähm, Irgendwann war es ja auch so, dass ich jetzt in den letzten Jahren habe ich ja auch den Tommy Krabweis kennengelernt. Genau. Das ist ja der, äh, kennst du ja auch. Ja. Und äh, alle flauschlauscher wissen mittlerweile auch, wer Tommy Krabweis ist. Der hat ja dann auch irgendwann das Bumm bei Beans gemacht. bei Rocket Beans. Stimmt. Und das fand ich auch wieder krass, weißt du? Weil, weil irgendwie, irgendwie fügt sich alles so zusammen wie so ein riesiges äh, Spinnennetz. Ja, ist alles
1: eine mit Spurke, eine ist alles Familie. Man sieht sie fünfmal wieder auf jeden Fall, immer.
0: Finde ich super spannend. Ja. So, dann, äh, ja, reicht jetzt auch mit Smalltalk, ne? <lacht> Weil ich äh, sitze hier in meinem eigenen Saft. Ja, du bist glaube, nicht die Einzige. Ja, es ist ekelhaft.
1: Ja, es ist Sommer, es ist Sommer.
0: Wir sind ja bekannt dafür, dass wir über den Sommer jammern, also müssen wir das, <lacht> <lacht> müssen wir das jetzt auch hier tun.
1: Genau, der ist ja eh kurz genug, also was soll's.
0: Ja, nee, vor allem äh, jetzt dadurch, dass ich auch die ganze Zeit im Homeoffice bin, ich kriege eigentlich gar nicht so viel mit von dem geilen Wetter. Ich auch nicht. Ich hänge die ganze Zeit nur in der Bude. Und das Beste ist, letztes Wochenende war ich ähm, äh, bei meinen Eltern und habe dann gedacht, ja geil, Wochenende, ausnahmsweise mal frei. Ne? So. Mm. Äh, da kann ich ja endlich mal ein bisschen Sonne tanken, damit so meine Homeoffice-Blässe <lacht> verschwindet vielleicht. <lacht> Und dann hat es geregnet. Ah. Und es war die ganze Zeit verhangen. Toll.
1: Ja, also bei mir auch. Ich habe einen mega geilen Balkon. Ich bin in eher quasi, ich mache den ja gerade schön. Also so wirklich komplett Neurenovierung, weil von meinem Vormieter. Und, aber ich kann ihn halt jetzt auch kaum nutzen, weil ich dann, wenn ich arbeite, mache ich die Vorhänge halt komplett zu, weil ich sonst nichts sehe auf meinen zwei Bildschirmen hier. Oh, <lacht> und dann nein. ist es so, oh toll, cool, Sonne. Und, und du schön. hast ja
0: gesagt, du bist ein bisschen in der Dachgeschosswohnung.
1: Ja, genau, das auch noch. Aber an sich ist ja auch ganz schön, aber ähm, ich sehe halt auch nichts von, von der Welt eigentlich zurzeit. Toll, und ne? Ja. Und, und
0: jetzt sitzen wir hier und jammern darüber, <lacht> dass uns warm ist. Nicht? Genau, und sitzen wieder drin. <lacht> ja, aber guck mal, wenn wir was von der Sonne abkriegen würden und dann schwitzen. Dann würde sich das ja lohnen, aber wir sitzen, wir kriegen nichts von der Sonne mit und schwitzen trotzdem, das ja, ist doch
1: scheiße. Ja, das stimmt, das ist sehr undankbar, naja. sehr undankbar. Egal,
0: egal, so. <lacht> <lacht> Gut, also kommen wir mal zum Thema, hier, Mensch, mein Gott. Genau. Ähm, ja, ich habe dich ja eingeladen, weil ich weiß, dass du auch so ein Zocker bist wie ich. Ja. Was auch Sinn macht, wenn du bei Game bist. Ja, ist, ein ganz ist gute, eine ganz gute. gute Voraussetzung, absolut ne, so.
1: eine gute Voraussetzung, was ein bisschen ja. über Spiele zu wissen. Ja.
0: Ich würde mal gerne wissen, weißt du noch, was so deine ersten Konsolen oder hand, hand -Hel Handhelds. Handhelds. Handheldensen Handhelds. waren?
1: Oh doch, ich glaube, das weiß ich ziemlich genau. Also ich bin ja echt so richtig, keine Ahnung, ich glaube, ich spiele, seitdem ich ich will fast sagen, denken kann, aber wenn man sagt, ich habe mit sieben angefangen zu denken, dann denken die auch alle, was da ist. Was
0: ist das für ein kaputtes Kind? So, Alter, <lacht> mit sieben? Was stimmt <lacht> denn nicht?
1: <lacht> aber äh, tatsächlich relativ früh war meine Mutter, hat mir damals ähm, ein Atari 2600 geschenkt, also ein richtig altes Gerät. Mhm. und das war noch so mit den, ne, mit diesen lustigen, bunt gedruckten Kassetten ne, irgendwie und da gab es dann E.T. und Ghostbusters also so ziemlich alles, was man damals an End-80er-Franchise irgendwie äh, rausbringen mhm. konnte, haben sie es auch gemacht, da war aber auch Pong dabei oder Pac-Man, also die Klassiker, die man so kennt das war so meine Geil. erste Konsole, ja, mit zwei Joypads und ja, war, also hab auch die relativ lange gehabt, äh, tatsächlich bestimmt so, weiß ich gar nicht, kann ich nicht sagen bestimmt drei, vier Jahre, ich meine, für, für so ein Kind ich war sieben oder so, dann bis zehn 12, 11. Und dann kam so NES, beziehungsweise ich hatte zuerst den Gameboy und dann das NES. Ähm, ja. Und dann bin ich auch erstmal tatsächlich mehr oder weniger bei den ganzen Nintendo-Gedöns geblieben, äh, weil mein Kumpel damals, bester Freund, hatte ein Mega Drive und Master System. Und dann äh, haben wir eben aufeinander gehockt. Dass, dann haben wir mal irgendwie Super Nintendo eben mal gespielt oder mal eben Mega Drive mhm. gespielt. Amiga war auch ein ganz großes Ding, weil Amiga ist ja immer so ein Hybrid, finde ich, gewesen zwischen. Ja, Konsole und Computer, weil im Endeffekt hast du das Ding an Fernseher angeschlossen. Also so ein Rechner, den du halt, ne, der Commodore, den du dann an, an mhm. Fernseher, und dann war es halt auch eine Konsole, ne. Ähm. Boah, da
0: bin, ich, da bin ich tatsächlich raus. Also ich habe angefangen tatsächlich mit einem normalen Game Boy. Mhm. Also hier der graue Klopper da. Ja, ich auch, ja. Ich glaube, ein Gameboy Boy Color hatte ich, glaube ich, gar nicht. Dann hatte ich das NES, da habe ich natürlich Super Mario drauf äh, gesuchtet, gekloppt. War da nicht auch äh, hier das Entenschießen?
1: Ach, das NES, mit ja, den, ja, 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 äh, mit ja, mit, der, mit dem, mit der Lightgun, ja.
0: Ja, super geil. Mit dem geilen und Hund. Dann, ähm, da, ja, ich glaube, dazwischen kamen dann ja auf jeden Fall noch andere Sachen, aber das habe ich alle, das durfte ich alles nicht, weil dann war ich, ich weiß nicht mehr, in welcher Klasse ich dann war, und dann haben meine Eltern äh, wollten dann, dass ich mich lieber auf die Schule konzentriere, weil ich <lacht> sonst immer nämlich ja, vor diesem Scheiß Ding da versackt Oh
1: ja, das kenne ich. Das ja, kenn ich und dann habe ich,
0: äh, dann gab es dann die, das äh, Nintendo 64 habe ich dann bekommen.
1: Ja, das kam, genau, das war schon neu.
0: Genau, und davor war ja, glaube ich, Super Nintendo, Sega Mega Drive und keine Ahnung was. Genau. Und da weiß ich noch, das hatte meine Tante. Und dann habe ich, da war ich komischerweise zu der Zeit sehr oft bei meiner Tante <lacht> zu Besuch. Da habe ich, glaube ich, ohne Ende äh, hier Super Mario und Yoshi oder Yoshi's Island oder was. Oh, so. ich Da habe ich, glaube ich, gespielt, ja. bescheuert. Und auf dem Sega, war das nicht Sega, wo es, ähm, hier so Aladdin und äh, König der Löwen und sowas drauf gab oder war das auch
1: gab es auf beiden ja gab es auf beiden achso okay ich mag aber die ja ich mag die Super Nintendo Sachen lieber weil sie schöner animiert waren damals also ja. damals war ich auch schon so wow cool und der Soundtrack war netter weil der ähm, in dem Super Nintendo ein anderer Soundchip drin war mhm. aber der Streit das ist gleich auch eine Geschmackssache aber optisch war es auf jeden Fall auf dem Super Nintendo ein bisschen schöner ein bisschen bunter ähm, äh, so ein bisschen Disney esker wenn man so will und auf mhm. dem Mega Drive fast ein bisschen ja nennen wir das mal flacher ja. Aber es ähm, gab es aber beides, ja, definitiv.
0: Auf welcher Konsole war das denn nochmal äh, Street Fighter?
1: Auch Super Nintendo. Auch Super also Nintendo. das war ja, ja, das war doch der Launch-Titel damals. Ich kann mich sogar noch an dieses es gab so eine TV-Werbung irgendwie richtig krass irgendwie mit zwei Kiddies und ähm, ja, ja, das war das, das, Ding damals weil ja diese großen Figuren auf dem Fernseher, die das erste Mal so ne so ja. richtig großer Kampf. Und guck mal, so. wie realistisch das aussieht. Ja. <lacht> genau, das war schon echt ein Highlight. Ich weiß noch äh, damals da, äh, ich habe ein Super Nintendo dann zum Weihnachten bekommen. Das war, habe ich mich auch gefreut wie Bolle so. Und ähm, Street Fighter habe ich mir dann vom Taschengeld zusammengespart. Sonst immer die ganze Zeit irgendwie dann noch in Flensburg, wo ich gewohnt habe, irgendwie schön bei Brinkmann abgehangen irgendwie und Street Fighter <lacht> gegen welche fremden Kiddies gezockt, irgendwie was geil. halt da drin war. Und dann irgendwann konnte ich mir dann ja selber kaufen. Und dann so, oh, geil. Und als ich den An- und Verkaufmenschen entdeckt habe, irgendwann dann war es sowieso vorbei. <lacht> <lacht> so Spiele für 10 Mark und so. so, what the fuck. Ja,
0: super, kaufe ich alle. Ich kaufe den ganzen Laden hier.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also äh, Super Nintendo war schon echt viel, haben wir richtig, richtig viel da gespielt. Gab's aber auch also keine Spiele. ja. Also wie gesagt, meine absolut. Tante
0: hatte die alle, und da habe ich das da gespielt. Ähm, und Da weiß ich auch noch Street Fighter habe ich da auch ohne Ende gespielt. Ja. Und ähm, auf dem N64 fand ich damals halt so faszinierend dann dieses erste Super Mario Spiel, wo da tatsächlich so in 3D animiert ja. war.
1: Das Mario 64, ja.
0: Ja, da, da kam ich gar nicht drauf klar. Und äh, Banjo-Kazooie habe ich ohne Ende drauf oh, ja. gespielt. Oh ja. Ich auch.
1: Total gesuchtet, oh, richtig, und? richtig krass gesuchtet. Mario Party. Ja, geht so.
0: Boah, das habe ich, hab ich geliebt. Da hatte ich immer Freunde äh, dann da und dann haben wir das bis zum Erbrechen gespielt. Das war schon hm. saulustig.
1: ja, ja wir, wir hatten dagegen dann immer natürlich Mario Karte. Ja, gut, also Mario Kart Kampf. natürlich auch. Hallo. Das war dann so. Das war noch so ein bisschen kompetitiver, weil Mario Party war immer teilweise ein bisschen random. Also bis heute.
0: Ja, Wir haben uns auf jeden Fall gut äh, genervt. Ja, ja, ja definitiv.
1: Spiel. Ja, aber stimmt. Und dann ist irgendwann ja kam dann die Playstation 1 bei mir auf jeden Fall dann so auf dem Schirm und dann. Genau,
0: bei mir nicht. Die ist mir vorbeigezogen. Ja.
1: Und das ist so ein bisschen, wo ich dann bei Nintendo auch raus bin. Also ich hatte zwar noch hier und da mal, glaube ich, mal ein Gamecube eine Zeit lang, wegen Metroid, weil Metroid so meine Lieblingsspielserie äh, ist, würde ich fast sagen, von Nintendo. Aber das hat sich dann so mit. Ich glaube, hatte ich die Wii U
0: noch? An den Gamecube konnte ich, kann ich mir ja gerade gar nicht mehr dran erinnern. Stimmt, ja. die hatte ich auch.
1: Ja, der war auch gar nicht schlecht. Weißt ja. du, was
0: das Geilste war? Ich glaube, ich habe mir das damals gekauft, weil Buffy, die Vampirjägerin, als Spiel rauskam dafür. Wow. Ich habe diese Serie damals geliebt. Also, der Film war ja, scheiße. Aber diese ja. Serie, also, du durftest mich auch nicht anrufen. Und deswegen habe ich übrigens auch meinen Spitznamen, Stuffy. <lacht> weil ah, ich, ja. Steffi, Buffy ja, ja, so. Ja, und, ja, äh, aber ich glaube, das Spiel war damals gar nicht so schlecht. Also, ich vielleicht ist es sein. auch nur in meiner Erinnerung nicht ja, schlecht. Ich ne?
1: das kann mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es sehr gut war. Ich glaube, viele Franchise-Spiele, eigentlich fast alle, waren ja. so wie heute ähnlich leider. Bis auf ein paar Ausnahmen. Wahrscheinlich war das einfach der Buffy-Hype
0: in meinem Kopf. Und dann war das einfach ja, geil, weil das halt, genau. du halt Buffy spielen. Und ich glaube, dann gab es bei mir eine ganz große Lücke. Aber zu der Zeit habe ich auch PC-Games tatsächlich gespielt. Also mhm. jetzt bin ich ja zum Beispiel gar kein PC-Gamer mehr. Mhm. Außer, dass ich, weil ich habe bis vor kurzem auch gar keinen PC gehabt. Ich bin ja Mac-User. Und habe ja. mir einen Laptop gekauft, damit ich mit Tommy Krabb weiß Sea of Thieves spielen kann. <lacht> Nur deswegen habe ich mir einen Windows-Laptop gekauft. Ja, so bescheuert bin ich. Naja, auf jeden Fall. Damals habe ich äh, darauf natürlich gesuchtet ohne Ende. Tomb Raider. Ja. Und jetzt kommts. Counter Strike. <lacht> und ja. äh, Das war glaube ich ein Add-on davon. Tactical Ops. Takti ja, ja, ja. Das fand ich noch ein bisschen ja. cooler, weil du so im Trupp irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, was das da war. Und da habe ich tatsächlich damals mit äh, Schulkollegen war ich auch auf Landpartys und ich habe dir richtig einen Arsch versohlt. <lacht>
1: Ja, das haben wir ja auch. Wir haben ja auch mit Half-Life angefangen. Ja. Also das war ja so Half-Life und Unreal war so die PC-Zeit, mhm. wo die, die zwei Shooter quasi so, Half-Life klar, natürlich episch, Super Story und daraus hat sich dann ja so Counter-Strike, beziehungsweise ja. damals noch die Multiplayer, das, der Multiplayer-Modus ja so rauskristallisiert. Mhm. Und Unreal war dann so ein bisschen das Quake-Pendant, also so super ja. schnell, super fetzig Stimmt. und.
0: Unreal habe ich, glaube ich,
1: auch. Ja, Unreal Tournament dann ja, später. Ja, genau. und, ähm, ja. und ja, also ich habe auch dann, also tatsächlich so nach dem N64. Ja, eigentlich schon dazwischen, so, da hatte ich, also PC hatte ich damals auch schon immer irgendwie so eine Krücke und da lief ja irgendwie halbwegs alles drauf und da haben wir auch schon immer dann wirklich noch zu einem Kumpel dann alle PCs rumgeschoben und dann da irgendwie alles per LAN angeschlossen und äh, zu viert oder zu sechst, wirklich durch quer durchs Zimmer, durch die Wohnung, die Eltern haben es dann ertragen, da irgendwie uns da angeschrieben. Ja. Ähm, genau, und auf zwei, drei Landpartys war ich dann auch noch in Norddeutschland, definitiv. Geil.
0: Also auf dem PC habe ich auch Minesweeper gespielt und solitär. Süß.
1: Wow. <lacht> Geil. oma spielchen ja. ja,
0: süß, ne? So. Ja, äh, ja, auf jeden Fall danach. Also die Playstation 1 ist mir vorübergezogen tatsächlich. Und dann hatte ich halt Playstation 2, 3 und 4 jetzt. Mm. So.
1: Ja, ich, ich auch dann auch, ja. Also wir, ja. also ich glaube, die, ich hatte mal eine Wii, ich glaube, das war von enger XXX-Freundin oder so noch, weil. Ach, ach, die hatte ich auch ja.
0: noch. Mein Gott, guck mal, ich habe das alles verdrängt.
1: Genau, weil es gab dann ja, glaube ich, irgendwann nochmal Metroid Prime, das war, glaube ich, das war schon auf dem Gamecube, das gab es, glaube ich, ich weiß es aber nicht mehr, Irgendwie Remastered nochmal für die Wii und dann kam ja für die Wii auch nochmal Metroid Other M. Und das mhm. ist ja, glaube ich, von Ninja Theory gemacht worden und die haben da so ein Spiel draus gemacht, das war so ein bisschen Side-Scroller, also so ein bisschen Jump'n'Run und dann ab und zu ging das dann in so eine Ego-Perspektive, also super dynamisches Metroid-Game, was eigentlich super nice gemacht war. Mhm. Ähm, hatte einen ganz guten Vibe und eigentlich nur deswegen hatte ich dann noch die Konsole behalten und ich glaube noch, dass welches Zelda war das denn nach Twilight Princess Skyward Sword richtig? Das, das, das gab's noch auf der Twilight Wii. Twilight
0: Princess habe ich tatsächlich auch gespielt, also ich hatte auch die Wii. Ich glaube, ich habe da Zelda äh, ohne Ende drauf gespielt und das war tatsächlich mein allererstes Zelda, das ist sonst auch immer an mir vorbeigezogen. Echt? Ja. Krass. Ähm, Krass. Das fand ich aber toll. Das war doch mit dem Wolf und mit dieser kleinen, genau. mit dieser schwarzen. Genau. Das ich war. vergesse ihren Namen auch mal. Ja. Wenn
1: mir von irgendwelchen Cosplayern gebasht hier. Ja. Aber, ähm, <lacht> ähm, nee, also ich fand Twilight Princess auch eine der mitbesten Zeldas. Also jetzt mal mhm. auf den neueren Generationen-Konsolen. Ich fand Skyward Sword aber auch nicht schlecht. Das wird immer so ein bisschen weggebuttert. Aber der Soundtrack war halt so krass Hammer, weil das alles orchestral eingespielt war bis das zum letzten Sound. Ja, okay. Das war richtig, richtig. Das war damals so, oh mein Gott. Aber es kam wohl nicht so ganz gut an, weil es so ein bisschen zerfasert war durch so eine Inseloptik. Also, du konntest immer aus der Luft auf verschiedene Areale springen. Das war nicht so, okay. ich sag mal, Open World, wie man das vielleicht Oder Open Map, wie man das früher kannte. Mhm. Aber mein Lieblings-Zelda bleibt halt Link to the Past auf dem super Nintendo. Ja, da Terminal. bin
0: ich leider raus. Wie gesagt, also, Twilight Princess, das Ja. Das, was ich gespielt habe. Und hier äh, Breath of äh, Dings Wild. Breath of the Wild, ja. Ja, genau, das habe ich jetzt yeah. auf der Switch auch gespielt.
1: Ja, da habe ich meine Meinung zu, sagen wir mal so.
0: Äh, da ich nichts anderes kenne Ne, das darf ja. man manchmal nicht vergessen. Genau. Kann man das dann, also ich kann das ja nicht vergleichen. Also ich fand es mm. gut für das, was ich da halt gespielt habe, weil ich die anderen ja, das, halt nicht das kenne. Glaub ich. Ne, so. ja, ja, ja. Du konntest lange spielen, konntest dich halt viel bewegen. Das war herausfordernd teilweise auch. Und, ähm, aber ich kenne halt keinen Vergleich. Und da fällt mir aber auch direkt ein: Resident Evil zum Beispiel. Mm. Ich kenne die alten Spiele alle nicht und habe auf der Wii damals Resident Evil 4 als allererstes Resident Evil gespielt. Und habe mhm. aber da schon erfahren, dass das nicht dem Resident Evil wie Teil 1 bis 3 äh, irgendwie ähm, nee. ähnlich kam. Also das war irgendwie ne, was, was völlig anderes. Also eher so Action-Shooter. Also das ist ja dann Total. auch schon mein Genre. Und ich fand es gut, weil ich halt nichts anderes kannte. Und fand danach tatsächlich, Teil 5 habe ich so exzessiv gespielt. Und das hat ja wirklich nichts mit Resident Evil zu tun. Das nee. ist ja wirklich einfach nur ein Action-Shooter. Das, das fand ich, nur gebashed. Genau, aber das fand ich so geil. Ich glaube, ich habe über 100 Spielstunden in diesem Spiel. Oh Gott. Und, aber da, jetzt kommt ein Fun-Fact. Bevor ich Resident Evil 4 gespielt habe, hatte ich eine ungeheure Panik vor Zombies. Also das hm. war so, wenn du äh, Kann ich mich noch daran erinnern? Dann lief im Fernsehen ähm, Resi äh, lustigerweise Resident Evil, was ich nicht wusste. Und da gibt ich, ich weiß nicht welcher Teil. Da fäng es fängt auf jeden Fall an mit so einer Kamerafahrt. Über, äh, über eine Art Wüste und dann siehst du ähm, einen Zaun und da ist eine Horde von Zombies und die Kamera fährt quasi einmal so da drüber. Mhm. Da musste ich den Raum verlassen, weil ich das nicht sehen konnte. So schlimm, also so schlimm fand ich Zombies. Oh Gott, okay. Und ich weiß, frag mich nicht, warum ich mir Resident Evil 4 gekauft habe. Ich glaube, da gab es da auch diesen Aufsatz für den Controller, dass du das halten konntest wie eine Waffe oder du konntest den Controller halten wie eine Waffe, keine Ahnung. Ja,
1: ich glaube, könnte sein, ja.
0: Na, irgendwie sowas und da habe ich gesagt, boah, komm, ich probiere das jetzt mal, was, was soll schon passieren? Und das Spiel fand ich so, und ab da war eigentlich so diese Zombie-Panik, war dann vorbei. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab, Irgendwie war ich dann abgehärtet durch dieses Spiel, obwohl das ja jetzt nicht super krass gruselig nee. ist. Ähm, aber danach die Teile, wie gesagt, Teil 5 habe ich dann durchgesuchtet. Dann kam Teil 6, das war ja immer noch eine Mischung aus 4 und 5, würde ich jetzt sagen. Mhm. Danach kam ja, ähm, wie heißt denn jetzt der Teil noch, der so gar nicht
1: 7. Der hat nur noch, ja, Den habe ich tatsächlich jetzt vor kurzem durchgespielt. Ja.
0: Die aus der Ego-Perspektive. Das hat genau. ja wirklich nichts mit den Figuren zu tun, die man äh, sonst so in den nee. Spielen ne? Aber das habe ich gespielt und das fand ich extrem Also, das fand ich extrem gut gemacht. Ja. Wurde dir auch zwischendurch meine Hose kacken. Ja, ist das ist schon fies. Ich habe ja überlegt, ob ich das mal auf VR spiele, aber ich traue mich nicht. Ich glaube, da scheiße ich mir wirklich in die Hose. Wäre ein
1: Grund für mich. Ja, Wäre ein Grund für mich, tatsächlich mir mal die VR irgendwie mal irgendwo günstig mal zu schießen. Weil, das ja. für mich das schon, weil ich habe auch alle DLCs von sieben gespielt. Ich habe zuerst ich einen sehr schweren Start mit dem Spiel gehabt, weil ich habe das angefangen und Dann habe ich das Monate liegen lassen. Also ich wir wirklich original nur bis zu Villa und dann fand ich schon so, äh, ich weiß nicht, ist die Grafik irgendwie so ein bisschen Ort so. Äh. Aber ähm, dann habe ich das irgendwann wieder angefangen. Dann hat mich das ein bisschen gepackt und dann habe ich das echt innerhalb von ein paar Tagen durchgeballert. Und dann ja. auch mit allen, und ich hatte ja dieses. Special Irgendwas Edition und äh, alle DLCs und damit ist es tatsächlich total spannend, weil da wird ja viel mehr noch erzählt so um das ganze, ja, ich sag mal das siebener Universum, wenn Ach man so stimmt, will. Warte mal,
0: was war denn bei, bei, bei den DLCs? Da war doch einmal die Szene, wo du am Boah, das fand ich geil! Das war doch das DLC, wo du an dem Bett festgekettet bist. Genau,
1: genau. Also für so. alle,
0: die das nicht gespielt haben, bei Resident Evil bist du also wird aus der Ego-Perspektive gespielt, also das macht es genau. für alles so ein bisschen gruseliger und in einem DLC ist es so, da bist du an einem Bett gefesselt und musst versuchen, aus diesem Zimmer zu entkommen, weil du halt genau. gefangen worden bist von den Hausbesitzern. Ja. Und das Geile an dem Spiel ist, du raffst erstmal nicht, wie du aus diesem Raum rauskommst, bis du irgendwann bemerkst, okay, in gewissen Zeitabständen kommt der Haus, also hier die Hausdame quasi. in dein, füttert dich. In, Genau, und füttert dich mit abartigen Sachen. Mhm. Und ähm, du musst dann, darf man das jetzt so sagen? Ach ja, komm, wir sagen es einfach. Du musst dann herausfinden, dass du quasi immer Step by Step dich langsam von diesem Bett äh, befreien kannst, genau. musst aber immer, bevor die Alte wieder in den Raum kommt, alles wieder auf, also so äh, hinterlassen, als hättest du gar nichts gemacht. Und irgendwann ja. kommst du an den Punkt, wo du dann einfach nur noch in Panik gerätst und denkst, scheiße, hast du jetzt alles wieder dahingestellt, wo es war und keine Ahnung was.
1: Bilderrahmen.
0: Und, ja, genau, Bilderrahmen. Scheiße, oh, nee, oh nein, da habe ich das was aufgelassen oder irgendwas und dann ist es wieder vorbei und dann fängst du wieder von vorne an, wenn du, du ja. verkackt
1: hast. Und das ist halt die Motivation, weil es ist immer ganz ja. geil, dass man jedes Mal irgendwas vergisst oder falsch macht und dann sieht sie das und dann, das fand ich auch eine geile Idee einfach, dass das der, richtig geil der, 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 dass sie halt so aufmerksam ist.
0: Ja, ja, und vor allem, manchmal hat die ja auch immer so getan, als hättest du was gesehen und du denkst du, nein, was habe ich jetzt ja. vergessen? Und dann okay. hat die sich aber nur geirrt quasi.
1: Ja, also war schon auf jeden Fall ein cooles Game.
0: Das, war, das, das fand ich richtig geil, weil sowas habe ich auch noch nie gespielt. Also dieses mm. Konzept. Und du musst ja erstmal darauf da drauf kommen, ne, wie du da, genau, wie da rauskommst. Genau. Das fand ich total geil. Ach so, genau, wo ich drauf hinaus wollte, ist, dass ja jetzt der äh, Remake rauskam.
1: Zwei und eins, ja.
0: Genau. Und beide Teile habe ich gespielt, die fand ich extrem gut.
1: Ja, die sind auch so, äh, wenn man so will, vor allem der erste noch mehr, aber der zweite trotzdem auch. auch der, der zweite war ja relativ erfolgreich damals im Original. Mhm. Nicht so erfolgreich wie der erste, aber genau, die spielen sich so ein bisschen wieder mehr gruselig, ein bisschen mehr Adventure-like, ein bisschen mehr gucken, Grätsel. Also genau,
0: ich finde dieses Rätseln super. Also das fehlte natürlich zum Beispiel in dem Teil 5, was ich so ja, gut fand, weil komplett. das war halt so Action-Shooter. Mhm. Wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt kannte ich die alten ja nicht. Und jetzt habe ich die Remakes gespielt. Ja. Ähm, und das fand ich einfach extrem geil, diese Rätsel, die da überall drin sind. Teilweise natürlich auch frustrierend, wenn du ja da diese Schreibmaschine suchen musst zum Speichern, ja. wenn du mal nicht ja, speichern ja. kannst oder dass du irgendwas findest, weil du hast ja immer zu wenig Munition, du hast immer zu wenig Platz natürlich. vor allem ja. und stehst auf einmal da und weißt, boah, das ist jetzt irgendwie ein Rätselbestandteil, tausche ich das denn jetzt gegen Munition oder was mache mhm. ich jetzt? So und das ist, ähm, ja, das ist schon geil.
1: Ja, ich glaube auf Resident Evil damals auf jeden Fall hat ja auch so dieses ganze Micromanagement im Item, in, in seinem Item-Menü ja. äh, im, irgendwie überhaupt erst irgendwie eingeführt, dass man sich auf einmal Gedanken machen muss, irgendwie um, also, jedenfalls auf Konsolen so, wie um, muss ich meine Items irgendwie sortieren, dass es irgendwie passt und dann passen aber hier Was aber Zweig. ja schlau
0: ist, ne? Also ja, Weil total. irgendwann kannst du ja auch im echten Leben nichts mehr mit herumschleppen. Ja, eben.
1: Dieser ewige, äh, ewige Rucksack, wo man einfach alles mitschleppt. Ja, ja. Ähm, nee, das stimmt. Also, das kommt ja jetzt, ja, Resident Evil 8 wurde ja schon angekündigt. Das geht dann sozusagen bei 7 weiter. Das finde ich ziemlich interessant. Also, das spielt nach der ganzen Storyline und äh, wir wollen ja hier nicht spoilern. Nein. Und ähm, <lacht> ja, ja, die haben jetzt schon, gibt schon, kannst du dir später mal angucken, irgendwie. Das okay. ist auf jeden Fall schon ein Trailer ähm, für Och, den achten ja, Teil. Da muss ich mal wirklich reingucken. Also geht sozusagen, wenn man so will, äh, vom Inhalt her nahtlos an Sieben.
0: Ich bin, also ich habe ja ein Gedächtnis wie ein Sieb manchmal, ne? Wenn ich sowas gespielt habe und da liegt dann ein bisschen Zeit dazwischen, habe ich wieder vergessen, worum es ging.
1: <lacht> ja, deswegen lasse ich mal so ein bisschen Zeit zwischen so etwas größeren Spielen, damit man das erstmal verarbeiten kann. Also ich, ich hätte jetzt ja zum Beispiel auch niemals Ghost of the G sofort angefangen, wenn ich nicht erst mal ein paar Wochen bei, bei Last of Us 2 ein bisschen Ruhe einkehren lassen hätte, weil. Das wäre so schade. So. Dieses
0: Spiel wird man niemals verarbeiten können. Nee, also ich glaube, mein Hirn kannst du vergleichen mit so einem Resident Evil-Koffer. So ein Inventar <lacht> bei Resident Evil. So passt das. Irgendwann nicht mehr. voll. Genau. Oh, die Geschichte muss jetzt raus aus der Tasche und dann kann ich da noch ja. was Neues reinpacken. Anders geht das bei <lacht> mir nicht.
1: Geil. Ah ja. okay,
0: ja, dann haben wir ja hier Resident Evil einfach mal von vorne bis hinten durchgelutscht quasi.
1: Ja, aber es ist halt auch tatsächlich eine Spielerei, die sich ja bis heute irgendwie hält, ne? Von, ja. aus, also aus den quasi 90ern, wenn man so möchte. Haben nicht so viele geschafft. Also was mir falls so einfällt, glaube ich, ne? Also ich habe ja bei meiner Liste jetzt auch nichts groß aufgeschrieben, was so in diese, in diese Sparte mhm. 90 er äh, until äh, heute irgendwie äh, drinsteht. Ähm, ne,
0: fällt mir jetzt auch nichts ein. Aber wenn wir hier so bei Reihen sind Mm. Äh, Assassin's Creed, die Reihe mag ich ja sehr oh. gerne. Oh, ja. <lacht> ähm, wobei ich sagen Schwierig. muss, es gibt Ja, es gibt nur zwei, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Das ist einmal mm -hmm. Assassin's Creed Odyssey. Mm. Das fand ich extrem gut. Also, die Charaktere haben mich gepackt. Also, ne, naja. also die konnten mich wirklich auf diese Reise mitnehmen, da durch äh, Griechenland. Mm. Und äh, Brotherhood, weil ich damals da wirklich eine Innovation fand, dass du äh, Kollegen-Assassinen quasi ähm, mm. beauftragen konntest oder dass die mit dir da gespielt und äh, gekämpft haben. Ja, ja. Aber dazwischen gab es immer Spiele, die haben mich richtig zu Tode gelangweilt, weil sich das nie irgendwie nach neu angefühlt hat oder irgendwas. Also, ich fand Ezio damals einen, einen sehr coolen Assassinen. Also, da habe ich die Geschichten wirklich gerne mitgespielt. Mhm. Ähm, so das allererste Assassin's Creed, wo du ja mit äh, Alter ihr gespielt hast noch. Genau. Das, das hat mich zwar begeistert, aber ich glaube, das habe ich nie zu Ende gespielt, weil irgendwann naja. war mir das zu stupide, weil du halt, äh, es, ich meine, das waren ja damals so äh, auch die, die ersten größeren, super krassen Open-World-Spiele, glaube ich. Ich
1: glaube, mit die ersten in der Form, ja.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, da hast du halt sehr schnell äh, gemerkt, dass diese ganzen Nebenquests, das war immer dasselbe in grün ja, oder in ja, lila genau. oder in blau, weißt du so. Und Sowas nervt mich irgendwann, wenn ich merke, boah, das ist die ganze Zeit die gleiche Scheiße, die du da spielst, nur dass das jetzt nicht im Wald ist, sondern auf dem Hof oder was, keine Ahnung. Genau. So, und deswegen fand ich halt, also Odyssey und Brotherhood, die fand ich sehr gut.
1: Ja, gut, Odyssey habe ich nicht mehr gespielt, weil ich habe ja Origins gespielt. Das war ja sozusagen das erste von den beiden. Ähm, weil Origins und Odyssey sind ja quasi ein ja, inhaltlicher Reboot von Assassin's Creed, wenn man so will, weil alle ja. anderen Assassin's Creed waren ja anders. Das ist jetzt wieder so ein bisschen mehr. Rollenspiel, ein bisschen mehr ja. ähm, Leveln und so, das gab es ja alles vorher nicht so in der Richtung und zwar mhm. ein bisschen aber Odyssey war mir, äh, ja doch, Odyssey war mir zu groß, das wäre mir einfach irgendwann, das war nur noch irre, ich dachte so, oh Leute, nee und wie gesagt, wenn du von Origins kommst, hast du dann keine Lust mehr darauf, wenn du das nicht kennst
0: Ja, ich hatte, glaube ich, genug Luft dazwischen bei Origins okay. habe ich auch gespielt, aber ich glaube, das war auch was, das habe ich nicht zu Ende gespielt, weil mich der ich weiß nicht mehr, wie er hieß
1: die Figur ja, hat stimmt.
0: mich nicht gepackt, weißt du? Also, wenn mich der, der ja. Charakter nicht irgendwie mitreißt, wobei ich die Geschichte sehr traurig Also, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich weiß aber, dass die Geschichte von ihm ja. relativ traurig war. Das stimmt. Ähm, aber das hat mich irgendwie nicht so gepackt. Also, ich fand es damals ganz traurig, dass äh, Ezio weg war. Ja. Den fand ich echt, echt toll. Aber dann, äh, ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt. Jetzt kommt ja äh, irgendwann Assassin's Creed. Bei Da habe ich so
1: null Bock drauf. Und oh, doch, ich also, habe da richtig Bock drauf. Alter Schwede. <lacht> Doch. Also ich meine, Wikinger auf der einen Seite, ja, finde ich ganz nice, aber ey Leute, nein, sorry, also das ist so. Aber
0: findest du nicht, wenn du spielst, ja, hast ja eben schon mal gesagt, Ghost of Tsushima, Ja. spiele ich ja auch gerade. Hm. Ich finde, also ich finde das grandios, das Spiel, ich finde das Kampfsystem super, die Landschaften da, das ist einfach nur bildschön, dieses Spiel, der Soundtrack hm. sowieso. Ja. Ich finde, das spielt sich wie ein sehr gutes Assassin's Creed.
1: Ja, wie sagen sie auch alle. Also, das ist einfach das bessere Assassin's Creed.
0: Die, die Missionen fühlen sich alle unterschiedlich an. Also, egal, genau. ob du jetzt Hauptquest oder Nebenquest spielst. Hm. Das, das Aufleveln da und auch das Kampfsystem. Also, ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, dass mir das Kampfsystem zu hakelig ist. Also, ich hm. mag das äh, gerne, wenn du flüssig kämpfen kannst, wenn man das so mhm. ausdrücken kann. Aber das Kampfsystem finde ich ja super.
1: Ja, es passt ja zu dem, das was passt es total ist, ne? gut. Ja, ja, eben. Ja. Und vor allem,
0: dass du ja auch ähm, verschiedene Position halt, quasi, genau. Ein, genau, andere Haltungen einnehmen kannst, damit du eine bestimmte Art von Gegnern besser äh, bekämpfen kannst. Das finde ich schon sehr gut.
1: Nö, nee, also ich finde auch, das Spiel ist super gut gebalanced, so. Ich meine, klar hat sie hier unter ein paar Schwächen, aber ich finde insgesamt, das, das Gesamtpaket passt halt super schön zusammen. Ja. Und deswegen hat mir das auch so so instant gefallen, irgendwie wo ich denke, okay, eigentlich hattest du jetzt nicht so Bock wieder auf so ein großes Open World, aber ich finde dafür, ist es eine okaye Größe. Also, ich finde es jetzt nicht so, dass ein, also wie gesagt, Odyssey oder Origins sind halt viel größer. Und mm. da hast du auch viel längere Wege irgendwie. Und das ist auch einfach manchmal einfach nur öde. Also von A nach B so. Und dann bist ja. du noch am Schnellreisen. Nur da etappe ich mich eher tatsächlich meistens irgendwie mit dem Pferd irgendwie durchgegen zu reiten, weil man doch ja, eine Menge schön sieht. Ist, das einfach ist einfach schön mega.
0: Und weil du die blöden Blumen einsammeln willst. Das auch. <lacht> die, um, die nirgendwo zu finden sind.
1: Ja, genau. Weil das letzte gute Open-World-Spiel, was ich auch immer vielen Leuten empfehle, die vielleicht noch gar nichts mit diesem Genre groß zu tun haben, ist halt für mich immer noch ähm, ähm, Horizon Zero Dawn.
0: Oh ja, das habe ich auch hier stehen.
1: Weil es einfach knallermäßig aussieht bis heute. Also ich finde das Spiel ist so gut gealtert.
0: Ich finde es äh, ja auch geil, dieser Mix aus ähm, so Prähistorik, genau, und, 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 Prähistorik und dann, und dann ja, und, äh, aber mit Maschinen, Dinosaurier. Ja. Das ist Story's einfach toll. so ja. geil gemacht.
1: Also, das hat mich echt geflasht. Und da haben auch einfach damals alle gesagt, ja, es ist ja jetzt nichts Innovatives. Ist so, schon, die Welt. Total. Und äh, die Geschichte war auch da. Also, es ist für mich eine der besten Stories in einem Open World, weil die sich nicht so krass zerfasert. Natürlich hast du auch viele Nebenquests, aber die Welt ist mhm. nicht so riesig. Und die Nebenquests sind super spannend, finde ich, und super gut inszeniert. Und, und ja. äh, da wiederholt sich nichts Und ähm, da hast du auch Bock, die zu machen, so. Ähm, ja. Und an sich ist für mich immer noch eine der Deswegen freue ich mich auf den zweiten Teil. Trailer es ja schon.
0: <lacht> Muss ich mir nur angucken, habe ich noch nicht gesehen. Spielst du auch wieder mit der... Ähm, wie hieß der? Ja, ja,
1: Eloy. Eloy. Ja, der, der, ähm, der setzt ja direkt an. Also soll ah, jedenfalls. Okay. Und es gab ja auf dem irgendeiner Veranstaltung, ich glaube bei der letzten PlayStation, da wo die 5 war auch äh, gezeigt wurde, die PlayStation 5 irgendwie, da gab es mhm. ja dann den... Natürlich gab es dann den Trailer, den Render-Trailer für äh, Horizon Zero Dawn.
0: Aber da muss, muss ich mir echt mal angucken? Ja, so, ich finde es auch gut, dass
1: Guerilla Games sich da auch ein bisschen Zeit lassen und irgendwie sagen, irgendwie ja, wir ähm, das ist halt unser Baby und wir lassen da Ich glaube aber,
0: dass du mittlerweile, wenn so Bretter da veröffentlicht werden, wie Ghost of Tsushima oder pff, mm. ähm, keine Ahnung, auch ein Assassin's Creed oder hier The Last of Us, wenn da solche Klopper rausgeballert werden, mhm. dann, dann, du darfst, du musst dir Zeit lassen. Du kannst da nicht irgendeinen Scheiß heutzutage raushauen.
1: Wobei ja tatsächlich genau Assassin's Creed das schlechteste Beispiel ist, weil die jedes Jahr eins rausgebracht haben eigentlich. Ich meine, ich finde es halt bekloppt, wenn eine Firma wie Ubisoft sagt, ja, wir bringen jetzt nicht äh, jedes Jahr ein Assassin's Creed raus. So, ist das jetzt ein Feature? Nee. <lacht> Ja. <lacht> also ist das jetzt was Tolles? Also ich, wo ich denke, so, es ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen lächerlich, aber okay. Ja. Äh, ich weiß, was sie meinen und es ist ja auch okay. Mir ist lieber ein wirklich gutes, gepolishtes ja. Spiel am Ende zu bekommen als 5000 Patches, weil das Spiel nicht funktioniert oder ich weiß nicht ja. was. Ähm, deswegen finde ich auch so klar, ich meine, The Last of Us 2 äh, oder auch generell die Last of Us Serie. Das
0: war ja, gut. Jahre dazwischen,
1: ne? Ja, wollte gerade sagen. Und das ist auch sowas, das braucht auch so lange und das wird auch immer so lange brauchen, wenn es nichts anderes mehr gibt. Die werden immer da sitzen und, und ja, sich ja. da Zeit für nehmen. Das ist ja auch in Ordnung. Mir recht. Also mir recht.
0: Also ich wollte gerade sagen, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sieben Jahre auf diesen Teil zu warten. Und ja. da muss ich auch sagen, also bei allen Spielen, die ich in meinem Leben gespielt habe, und das sind ganz schön viele, ich weiß nicht, ob es mhm. so viele sind, wie du sie gespielt hast, <lacht> aber ich habe auch sehr viele Spiele gespielt und sehr gute Spiele. Ähm, ich muss sagen, damals The Last of Us 1, das hat mich schon unendlich gepackt. Ja. Also es hat bisher kein einziges Spiel geschafft. Mich in den ersten, ich weiß nicht, ob es 15 Minuten sind, also wo du quasi dieses Intro mit Joel spielst, mhm. geschafft, mich so mitzunehmen, dass ich angefangen habe zu heulen. Ja, mit der Tochter. Weil ja. mich das so, ja, genau, mit der Tochter das. Das hat mich so mitgenommen, weil ich das einfach so krass fand und halt noch nie in einem Spiel gesehen habe, dass sowas erstmal gezeigt wird und dass das halt so ein Intro ist und du einfach so mit diesem Charakter da mitfühlst und einfach denkst Alter wo bist du in was für eine Scheiße bist du da jetzt geraten ne
1: ja man war es halt nicht gewohnt von Spielen ja? also dass man man ist es vielleicht von einem Film oder so gewohnt also diese Impacts irgendwie die es ja ja gibt. genau aber in einem Spiel war das glaube ich so noch mal äh Nochmal so ein bisschen, ja, es ist auch, also ist ja ein ernstes Game dann. Es ist das halt jetzt nicht wie ein Uncharted, wo alles bombastisch und cineastisch ist, was ja auch schön ist, aber ja, ähm, ja, ja, auf jeden hat einen Fall. ganz anderen Hintergrund. Genau, so. und
0: das fand ich halt, ähm, fand ich auch damals bei The Last of Us so, so geil, ja. ähm, wie Naughty Dog es geschafft hat, diese Charaktere so in dein Herz zu pressen <lacht> und wie, wie geil die das geschafft haben, diese Beziehung. Also für alle, die dieses Spiel nicht kennen, es geht halt um ja auch wieder so so Postapokalypse ein Virus nein kein Virus ein Pilz ist äh, kann man das sagen ausgebrochen ja, verbreitet ja, ist eine verbreitet Spore. sich genau. und genau und wenn Menschen damit infiziert werden ähm, durchlaufen die quasi verschiedene Infektionsstadien <lacht> würde ich das jetzt so nennen kann man sagen die, ja ne, was ist die erste Stufe Ein Runner ja also die werden dann also die Menschen werden dann quasi ähm, ich würde sagen, jetzt einfach blutrünstig. Also, die werden so ein bisschen wahnsinnig, so tollwütig. So, als wären die Toll tollwütig, wütig. genau. Ja. Die sind sauschnell, ähm, sobald die dich sehen, rennen die wirklich hinter dir her. Also, du musst wirklich die Beine in die Hand nehmen. Ja. Ähm, und wenn die länger infiziert sind, werden die irgendwann zu Klickern. Da ist quasi der ganze Kopf verpilzt oder ja, so, so verwachsen quasi. Die sind blind. Also, man kann sich relativ nah an die Rand schleichen, um sie dann äh, zu töten. Aber äh, wenn die dich packen, bist du am Arsch.
1: <lacht> so. Ja, die können halt sehr gut hören.
0: Genau, die können halt sehr gut hören. Aber die machen auch so ein ja. abartiges Geräusch. Dieses ja, ah! dieses
1: Trickern ist super.
0: Ja. Ähm, und dann gab es, glaube ich, da in dem Teil ja noch die nächste Stufe, die Bloater. Ja, genau, diese... Das sind so richtig verwurrte... Mhm. Also eigentlich sagt es der Name schon, so, auf, also so, so wie aufgedunsene Pilzballons sehen <lacht> ja. aus. Und die sprühen halt irgendwann so abartige Pilzsporen auf dich ja. drauf und das ist den halt nicht umbringen. geil für dich, genau. Nee. So, und äh, ja, die Welt ist halt überrannt jetzt mittlerweile von diesen Viechern und äh, man spielt halt ähm, Joel, einen Mann, der äh, in den ersten paar Minuten einen krassen Schicksalsschlag erlebt durch diese ganze äh, Apokalypse-Geschichte und ähm, der trifft später auf Tessa, jetzt musst du mir mal kurz helfen, wo war die von den Fireflies schon?
1: Ich weiß gar nicht, war Tessa direkt von den Fireflies?
0: Oder zumindest von ja. irgendeiner anderen Organisation. Und der Deal war irgendwie, dass Joel ein Paket zu den Fireflies, genau. also eine organisierte Truppe quasi, ähm, ein Paket zu den Fireflies bringen soll. Ja, die und sind im, halt Schmuggler. Genau, und im Gegenzug dazu sollten die Waffen kriegen, was natürlich in der Zeit ziemlich ja. geil ist, wenn du bewaffnet bist. So, was genau. er aber nicht wusste, dass das Paket ein kleines Mädchen ist. Von wie alt ist die? Neun, zwölf, keine Ahnung. Auf jeden Fall noch sehr jung. Und die fragen sich, warum die ein Kind von A nach B bringen müssen. Und ähm, durch den Schicksalsschlag, den Joel erlebt hat, ist er sehr distanziert generell, würde ich jetzt sagen, ne, so gegenüber Menschen und vor allem gegenüber diesem Kind. Weil es ist genau. nicht sein Kind, er weiß nicht, ne, was das für ein Kind ist. Mhm. Und er lässt eigentlich niemanden an sich ran. Und ich finde, die haben das so geil gezeigt, wie im Laufe der Geschichte, weil er muss ja dieses Mädchen zu den Fireflies bringen, genau. wie die auf einmal eine richtige Vater-Tochter Beziehungen entwickeln. Also sowohl Ellie, also das Mädchen, als auch Joel. Also man hört das ja auch, wie die miteinander reden, ne? dass er irgendwann sagt, mm -hmm. hey, Kiddo, oder wie auch immer. Genau. Total süß. Und ähm, ja, am Ende kommt halt raus, das kann man ja jetzt schon sagen, dass Ellie halt äh, gebissen wurde und sich aber nicht verwandelt hat. Das heißt, sie ist äh, immun gegen diesen Pilz.
1: Genau, das wird eigentlich schon relativ schnell im Spiel eigentlich dir schon klar. Also. Genau.
0: so Und äh, sie wird halt zu den Fireflies gebracht, äh, damit die im Bestfall ein Gegenmittel, an, einem Gegenmittel genau, daraus äh, äh, extrahieren können.
1: Co Corona lässt grüßen, sei nur. Genau, oh Gott. Alles Sehr eklig aktuell irgendwie, teilweise ja, ja, irgendwie
0: so, Teil Ja, ja irgendwie schon. Und Teil 2 ähm, spielt ein paar Jahre nach diesen Ereignissen aus Teil 1. Genau ja, man kann eigentlich gar nicht so viel jetzt darüber erzählen. Ne? Nee,
1: würde ich jetzt auch nicht. Du hast ja jetzt schon den ersten Jahr quasi ja, schon auch erzählt. Und, ja,
0: aber also es ist äh, noch krasser einfach. Und ähm, das, was Teil 2 aber geschafft hat, das, muss man ja, das kann man ja jetzt schon sagen. Man spielt halt Ellie dieses Mal. Ja. Und aber noch eine Dame. Genau. Aus einer, äh, ja, aus einer anderen Organisation. So. Genau. Man, man spielt quasi Teil 2 aus zwei Blickwinkeln das krasse ist, dieses Spiel, das zwingt dich ja irgendwann dazu, zu sagen, boah, den mag ich, den hasse ich, den finde ich super. Genau. Und den will ich tot sehen, weißt du, so ungefähr. Und am Ende ist einfach alles anders. Ja. Das Spiel, äh, ja, das, ich finde, das bringt einen auch zum Nachdenken. Ich finde
1: es halt sehr smart von Naughty Dog, die, wie sie hin und her springen und wie sie auch mit dem Zuschauer, also, beziehungsweise mit dem Spieler, wirklich auch spielen. Also, und, ähm, und auch eben nicht irgendwie zeigen, ja, es ist alles schwarz-weiß äh, und, ja. und äh, du kannst dich irgendwie entscheiden und so. Nein, du wirst da wie so durch einen Film durchgeführt. Du kannst manches nicht aufhalten, du musst dir es dir angucken, ob du willst oder nicht. passiert Ja, Dinge. manches
0: wollte ich wirklich nicht sehen.
1: Genau. Und dann ist es halt so, so abgedreht, dass man am Ende des Spiels trotzdem da sitzt und so, pff, ja, und nu? also Und das finde ich auch realistisch. Es ist halt irgendwie nicht so, dass man ja. man ist nicht, also ja, viele erwarten dann, man muss jetzt ein Happy End haben oder man muss ein trauriges Ende haben oder, 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 oder. denke mhm. ich so, nee. Also, das nee, ist halt also ein bisschen ich ein bisschen. Finde, anders. Ge
0: genauso, ja, ich habe ja auch vieles gelesen, wie, wie die Leute enttäuscht waren von diesem Spiel. Äh, ja, da das krasseste finde ich ja, dass einer der Sprecherinnen ja Morddrogen bekommen hat. Ich ne? weiß, ja, ja. Wo ich das, dachte, wir so, hatten ey, das bei Leute, Game 2 als Thema. Wow. Ja,
1: weil das geht gar nicht. Also das nee. war auch warum teilweise die klar hat das Spiel hier und da auch ein paar Schwächen, okay, aber nichtsdestotrotz ist ja. es einfach eine ja. Art von Spiel, das so noch nicht da war in, in der Erzählweise. So. Nee,
0: das stimmt. Also ich, mir ist noch nie sowas untergekommen. Also das, das genau. ich finde, dieses Spiel ist einfach nur mindfuck
1: Und es ist halt viel, viel Arbeit reingegangen. Ich finde es halt einfach nur blöd, wenn irgendwelche Leute, weil sie irgendwas persönlich nicht mögen oder sogar vielleicht Dann sollen sie selber ein Spiel machen. Ja, oder wenn sie halt eine Person nicht mögen, wo ich denke so, wow, das sind da ja trotzdem immer noch digitale Charaktere, Leute. Ja, ähm, hallo Ihr auch. flippt doch auch bei einem Film ja auch nicht so aus. Wobei doch, bei Serien mittlerweile sind da ein paar Leute auch ganz schön eklig. Ich habe
0: das mitbekommen bei Walking Dead. Da haben die doch den, ja, äh, mit dem ja. Fukuhila, ich weiß jetzt gerade Gar nicht mehr wieder hieß. Der hat auch Morddrohungen gekriegt.
1: Ja, ja. Ach, die Leute haben doch echt, die haben den Schuss nicht gehört. So. Aber ist ja auch egal. Nichtsdestotrotz, die Kritiken geben ja einem dann doch recht und die sind, das Spiel ist trotzdem ein, ein ziemlich großartiges Spiel geworden und ähm, auch ja. für sich alleine stehend bis heute und das, da muss erstmal jemand rankommen. Das Auf muss erstmal jemand, äh, jedenfalls in diesem Genre. ne? Also. Ich
0: hätte mir natürlich auch ein etwas anderes Ende gewünscht. Also am liebsten wäre mir ein hm. Happy End gewesen tatsächlich.
1: Hätte nicht gepasst.
0: Aber am Ende des Tages es ist es. Es ist so viel, es ist. Ja. So, jetzt haben wir genug in Rätseln gesprochen. weil kein, Ich glaube, jeder, der das Spiel jetzt nicht kennt, der, der hat eh nicht verstanden, wovon wir reden.
1: Ja, also kann ich nur empfehlen, definitiv, beide Teile. Ähm, man ja. muss den ersten nicht unbedingt gespielt haben, wenn man den zweiten spielt, weil man wird da ganz gut abgeholt. Ich würde es aber auf jeden Fall äh, allein für das Worldbuilding, wie man so schön sagt, ähm, um die Welt zu verstehen, ja. auf jeden Fall empfehlen. Und es gibt die Remastered-Version, ich bin jetzt hier nicht bezahlt, aber ich kann diese Remastered-Version tatsächlich auch empfehlen ähm, für die PlayStation mhm. 4. Vom ersten Teil, weil ja. die sieht wirklich schön aus. Genau. Oh, sehr mein Gott, jetzt habe ich mich wieder sehr so spannend. in Rage
0: geredet bei diesem Spiel. Das Spiel macht mich nachhaltig fertig. <lacht> naja, irgendwie mein auch Gott.
1: ganz gut, irgendwie, dass es ein Spiel so schafft. Es gab ja nicht so viele auf der Liste, die ähm, so emotional sein können.
0: Fall. Ja, oh, doch, da fällt mir noch eins ein. Also ich bin ja sowieso eine Mimi, was sowas angeht. Also ich heule sehr schnell bei Filmen, bei Serien, bei Spielen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber meistens ist das ja, weißt du, so ein bisschen Schluchzen und Pipi in die Augen. So, bei Last of Us mhm. habe ich geheult, wirklich. Ja, und bei dem Spiel von äh, Telltales, also diese ganzen Spiele von Telltales, finde mhm. ich auch ziemlich gut gemacht. Und zwar ähm, das Spiel, also erstmal kann ich empfehlen, The Walking Dead, diese Reihe, die fand ich sehr gut. Und ähm, also das ist so, wie nennt sich dieses Genre? Nicht Point and Click, aber also du kannst Entscheidungen treffen und ein bisschen selber auch laufen und ein bisschen kämpfen. Mit Quicktime-Events quasi.
1: Genau, also es ist eigentlich schon Vielleicht im ganz modernen Sinne schon so ein bisschen Adventure-esque, ne? Also ja. jetzt nicht wie Monkey Island oder so, aber, ähm, aber schon ein bisschen Adventure, weil man schon noch ein bisschen erkunden kann und gucken kann und interagieren genau. kann. Und genau und alles also, so
0: äh, in, in Comic-Optik so ein bisschen, so ja. Comic-3D-Optik, schwer zu erklären. Genau. Aber finde ich sehr gut. Und die hatten ein Spiel von Game of Thrones, hatten die eins. Das hatte aber nichts mit der Serie zu tun, es ging um andere Häuser. Und da, also gerade bei den telltale spielen geht es darum, innerhalb von kurzer Zeit zu entscheiden, was du sagst, was auch Konsequenzen mit sich bringt, je nachdem, mhm. was du sagst. Und manchmal musst du halt auch Entscheidungen treffen. Ne? Also sei es nach links oder rechts gehen oder, genau. äh, äh, keine Ahnung, verteidigst du dich jetzt oder greifst du jetzt an oder was auch immer. Und du hast nicht viel Zeit, obwohl du manchmal sehr, sehr gerne viel Zeit hättest, um diese Entscheidung zu treffen, weil du nicht immer weißt, was machst du jetzt? Und da gab es eine Entscheidung, ich wusste, also als ich gesehen habe, okay, ich kann jetzt das oder das wählen, ich wusste sofort, was ich wähle und wusste, dass das scheiße ist. Also das andere wäre noch scheißiger gewesen. <lacht> und in dem Moment, wo ich den Knopf gedrückt habe, sind mir so die Tränen in die Augen geschossen, ne, weil das einfach so schlimm war, diese Entscheidung, mm -hmm. die ich da fällen musste quasi. Ich habe so geheult. Da war ich schon selber ein bisschen erschrocken, wie so ein, so ein Spiel, weißt du, was auch noch so in Comic-Optik ist, wie mich das so mitnehmen konnte.
1: Ja, auch ich finde tatsächlich, die Optik ist da gar nicht maßgebend. Also, ähm, naja, aber
0: die, das ist halt einfach so geil erzählt worden und wie du halt äh, gelitten hast, teilweise auch mit den, mit den Figuren da. Und äh, diese eine Entscheidung, das hat mich fertig gemacht. <lacht> das, das war einfach scheiße in dem Moment. <lacht> naja. Ja,
1: ich meine, ist auch Game of Thrones-Universum, was ist da alles, also was ist da eine gute Entscheidung? Ja gut,
0: kann ich ja sagen, du musst dich entscheiden, wer sterben genau. muss. Es war einfach nur Kacke. Naja. So, mein Lieber, äh, da wir jetzt hier uns schon um Kopf und Kragen geredet haben, würde ich sagen, beenden wir diese Folge und machen demnächst noch mal munter weiter, weil meine Liste ist noch lang.
1: Ja, meine auch. Wir haben ja noch nicht mal richtig angefangen eigentlich. Nee, irgendwie haben wir Gefühlt. uns total
0: fest festgequatscht in ein paar <lacht> Spielen. Aber es sind ja auch geile Spiele und da muss man auch manchmal ein bisschen länger reden. Das stimmt. Gut, ja dann, ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und äh, freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
1: Ich auch, sehr gerne. Bin gern wieder dabei. Juhu!
0: Dann, <lacht> äh, tschüss!
1: Tschüss!